0: Aujourd'hui dans La Matinale, j'ai envie de vous faire une petite recommandation d'une revue que j'affectionne tout particulièrement et dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est La Déferlante, la revue, la revue des révolutions féministes. Après plusieurs numéros aussi géniaux les uns que les autres, naître, manger, se battre, s'aimer, rire ou encore jouer, en février, La Déferlante va parler de libération de la sexualité avec leur nouveau numéro intitulé « Baiser ». Dans ce premier numéro de 2023, elle décrypte en quoi la révolution sexuelle est encore à venir puisqu'elle parle de sexologie féministe, de désirs qui font désordre en déconstruisant les normes validistes. En plus d'être esthétiquement agréable à lire, leur revue aborde plein de thématiques intéressantes et offre un point de vue pertinent qui sort des sentiers battus. Si vous souhaitez vous abonner, vous recevrez ce numéro début février dans votre boîte à lettres et sinon, vous pourrez le retrouver le 17 février dans vos librairies préférées. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, en première partie pour l'interview, on discutera de la télésurveillance des examens de Paris 8 avec V, membre de la quadrature du NET, Maître Verdier, l'avocat en charge du dossier et Jody Maslet, j'espère que je le prononce bien, étudiante à l'initiative du mouvement. Ensuite, zoom sur up un dispositif d'accompagnement et de production de projets artistiques et culturels qui a pour ambition de faire émerger les projets artistiques étudiants les plus audacieux et novateurs. Et on recevra Alice Etienne et Anouk Sossier, les deux lauréats Théâtre de cette année. Et c'est une matinale bien complète aujourd'hui, puisqu'on fera ensuite un deuxième Zoom sur le MégaPhone Tour, un festival itinérant pour des artistes émergents, et on recevra Caroline Guen, la directrice du festival, pour en discuter. Aujourd'hui, en studio, on est avec Gabriel, Pierre-Yves et Marie, et de l'autre côté de la vitre, c'est Alexandre et Gabriel qui sont à la réalisation. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pour commencer cette émission, on va parler donc de télésurveillance des examens à Paris 8. Et pour ce, pour ce faire, on reçoit Vi, membre de la quadrature du NET. Bonsoir Vi. Salut. Et on sera également au téléphone avec Maître Verdier, avocat en charge du dossier. Bonsoir Maître Verdier, est-ce que vous nous entendez
1: Bonsoir, je vous entends très bien.
0: Eh bien c'est parfait. Et on est en studio avec Gabriel euh, pour cette interview. Bonsoir Gabriel.
2: Bonsoir.
0: Est-ce que, pour, pour commencer, on pourrait faire un, un récapitulatif chronologique de, de tout ce combat, vie ou, ou maître Verdier
3: bah D'abord, je pense que y a une première, la première chose qui est à dire, c'est que ce combat, il a été euh, initié et porté par euh, des, les étudiants et étudiants de l'Institut d'études à distance de Paris 8, donc euh, qu'on va entendre juste après. Donc euh, déjà, je pense que euh, la première dédicace qu'il y a à faire, c'est vraiment à eux et à elles. Euh, ce qui s'est passé, et pour le coup Jody en deuxième partie en parlera mieux, c'est que qu'ils euh, sont mobilisés parce qu'il euh, y a l'Institut d'études à distance qui a, euh, qui a donc euh, pris d'une manière unilatérale et euh, très rapide euh, le, la décision de mettre en place un, un logiciel donc, de, euh, de surveillance à distance des examens, ce qui n'était pas prévu dans leur contrat pédagogique initial. Et donc qui se, cette décision a été prise après qu'ils aient payé leurs frais d'inscription et donc vraiment très peu de temps avant la tenue des partiels. Donc il y a eu une mobilisation qui a dû être très rapide par euh, ces étudiants et étudiantes et euh, qui a, enfin, Jody le racontera beaucoup mieux, hein, mais euh, ils ont fait euh, un communiqué de presse et ensuite, ils ont, ils ont essayé de faire sortir cette affaire de l'université en, en, en mobilisant des journalistes, en joignant la quadrature euh, du net, donc, euh, que je représente aujourd'hui, et en allant voir un avocat afin d'emmener de, euh, cette affaire jusque devant le tribunal.
0: Maître Verdier, est-ce que vous avez... Euh
1: oui, alors là, effectivement, la, la décision qui a été contestée, elle a été révélée au cours de l'instruction. Euh, avant la, la, le dépôt de la requête, ce qui est quand même incroyable, c'est que cette décision n'avait pas été portée à la connaissance des étudiants. Euh, pour faire une rapide chronologie de ce qu'on a su pendant l'instruction, c'est qu'en septembre, il y a eu la rentrée, je pense, vers le mi-septembre, et ensuite, le 21 septembre, on a eu une décision du conseil de l'IED, l'Institut d'études à distance en psychologie de l'Université de Paris 8, qui a décidé de solliciter et de, et de confier à une société privée qui s'appelle TestWii. -Oui, le soin d'organiser et surveiller les examens qui devaient avoir lieu euh, quatre mois après, en janvier 2023. Sauf que les étudiants ont eu connaissance de ça fin octobre et début novembre par une succession de, de trois mails. Et c'est à partir de là euh, que les étudiants ont commencé à, à regarder de plus près euh, ce qu'était TestWi. -oui. Ils sont allés sur le site internet, ils ont regardé les conditions générales d'utilisation, ils sont aperçus qu'il fallait télécharger un logiciel pour avoir accès à des conditions euh, techniques d'utilisation euh, du logiciel qui lui-même allait prendre le contrôle de, leur, euh, de leurs outils portables, d'ordinateurs portables. Et c'est à partir de là que la polémique a enflé au sein de la communauté étudiante. Et euh, moi, j'ai été euh, contacté fin octobre 2022. Euh, après le mail... Euh, à ce moment-là, euh, rien, aucune information particulière euh, n'était donnée par le conseil de l'IED, Et euh, des étudiants euh, ont souhaité euh, contester le, le recours à test oui. Euh, sauf que beaucoup d'étudiants n'ont pas voulu le faire et qu'il n'y en a qu'une seule qui a osé le faire à l'origine. Euh, C'est ma cliente, euh, soutenue évidemment... Euh, par les étudiants, mais qui n'apparaissaient pas dans la procédure, et elle, elle a eu le, le cran, le courage de le faire, et donc nous avons saisi le tribunal administratif de Montreuil en référé parce que les, les examens devaient avoir lieu quelques semaines seulement après. Et puis, au cours de l'instruction, euh, ont été révélés des éléments euh, ignorés par les étudiants et sur lesquels, avec la quadrature du net, nous nous sommes battus.
2: Est-ce que vous pourriez voilà. nous présenter euh, l'application TestWi, oui, donc le logiciel de télésurveillance choisi par l'établissement, et notamment euh, les points qui posaient problème, et finalement, à quel moment est-ce que cette télésurveillance d'un examen euh, universitaire venait porter atteinte euh, aux libertés individuelles euh, des, des étudiants
1: C'est une question pour moi
2: Ça peut être l'un puis l'autre, si euh, vivent donner des premiers éléments de réponse, euh, et après vous, euh...
3: oui, je peux commencer mmh. Alors test oui, il faut savoir que euh, ça fait partie de, de nombreux logiciels qui sont donc euh, qui ont pour objectif de faire de la surveillance d'examens de, à distance. Et donc euh, ces logiciels ont plusieurs fonctionnalités. Ils permettent de surveiller en temps réel un examen donc, qui se tiendrait hors des murs de l'université. Et aussi. Euh, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle une surveillance algorithmique. C'est-à-dire que ces images, ces sons qui sont captés dans l'environnement de l'étudiant ou de l'étudiante, en fait, ils sont analysés automatiquement donc par ce logiciel pour les classer soit en comportement normal, avec toutes les, tous les problèmes que ça pose de faire ce label de normal sur un comportement, ou alors de suspect. Et donc, lorsque un comportement suspect est identifié, euh, le guide d'utilisateur de, euh, de Tessoui le, le précise bien, euh, tous ces comportements suspects seront reportés à votre administration. Donc il y a vraiment bien une idée de sanction quand même derrière, dès qu'on a un comportement qui sortirait des normes qui seraient établies par les concepteurs de ce logiciel. Et donc on a donc une surveillance classique, une surveillance algorithmique, et comme ça a pu être dit, effectivement, il y a euh, une version un peu augmentée, ou empirée, ça dépend de quel point de vue on se place, euh, de, ce, de ce logiciel qui est aussi de, de, pro, de prévoir un partage d'écran euh, et éventuellement une deuxième caméra dans la pièce. Donc là, nous, à l'IED, c'était la version de Tessui, on va dire, classique. Mais euh, les concepteurs de logiciels ont d'autres euh, idées pour euh, augmenter ces systèmes. Maître
0: Verdier, est-ce que vous voulez
3: euh, ajouter quelque
0: chose
1: Ce qui, qui posait problème aux étudiants, c'était aussi le, le traitement de leurs euh, données, ce qu'on appelle biométriques, le traitement des données dites sensibles par la réglementation européenne sur la protection euh, des données. C'est-à-dire que, euh, contrairement à ce qu'il avait lieu, ce qui avait cours jusqu'ici au sein de l'ED, avec un logiciel qui s'appelle Moodle, c'est une solution interne à euh, l'université de Paris 8 et à d'autres universités, là, ce qui posait problème aussi, c'était euh, l'extrême surveillance de leur faits des gestes, de leur façon de se vêtir, de leur environnement euh, immédiat, qui leur posait un problème. Euh, C'est surtout ça qui, 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 a, qui a mis la puce à l'oreille des étudiants qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et euh, on s'est rendu compte, effectivement, en, en travaillant le sujet, que euh, ces données-là euh, sont dites sensibles euh, dans le règlement européen, des euh, données biométriques et qu'en matière d'examen universitaire, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise euh, le traitement de ces données sensibles. Et c'est ce qui a conduit le juge in fine à considérer que euh, le, le, le recours à, tests, oui, à cette solution-là, au regard de la manière dont sont traitées les données, les données dites sensibles, euh, portait une atteinte excessive a au droit à la protection des données personnelles euh, des candidats euh, qui, qui, qui tirent du, du RGPD, le règlement général de la protection des données.
2: Est-ce que cette question de la protection des données en milieu étudiant, c'est nouveau Parce qu'on sait que dans le milieu professionnel ou pour les consommateurs, c'est des questions qui reviennent et qui ont, qui ont été traitées. Et pour les étudiants en milieu scolaire, est-ce que c'était des problématiques juridiques qui avaient été déjà posées et qui avaient
1: pu le faire l'objet d'affaires le sujet il a deux ans en gros, enfin bientôt trois maintenant, c'est le, le confinement, c'est la crise sanitaire qu'il a, qu a mis à l'ordre du jour. Euh, il y a deux ans, les, 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 premières, les premières organisations et les télésurveillances ont été mises en place. Euh, et euh, effectivement la CNIL, la Commission nationale d'informatique et de liberté, de, de protection des données sur le, sur le plan national depuis 40 ans, euh, elle s'est saisie de la question, mais elle n'est pas allée très loin dans sa réflexion. Elle a posé des recommandations, des lignes directrices qui n'ont aucune, euh, aucune valeur contraignante. Elle a, elle a indiqué que ça peut être possible si euh, ce n'est pas possible, si bon, pas grand-chose finalement. Et au fur et à mesure que le temps est passé, euh, certaines universités, certains euh, certains instituts des universités ont considéré que la solution euh, d'avoir recours à des sociétés privées pour organiser et surveiller les examens à distance euh, pouvait, être, euh, pouvait être la norme. Et le sujet, il est, il est restant sur le plan juridique, à ma connaissance, et euh, l'instruction euh, n'a pas révélé de précédent jurisprudentiel en France sur la question. En revanche, et c'est important de le savoir, au mois de d'août 2022 aux États-Unis, euh, un juge a considéré lui aussi que plusieurs euh, outils utilisés par certaines sociétés équivalentes à test hein, pour, pour, pour aller direct, direct euh, posaient un problème, le même problème aux États-Unis. Il euh, y a une décision, qui a, fait, euh, un, qui a eu un écho médiatique dans la presse américaine euh, où euh, alors que les États-Unis hein, c'est pas le pays le plus réputé pour la protection des données personnelles et pourtant pour autant, pour autant euh, un juge a considéré qu'effectivement il y avait un, un problème juridique sur ce plan-là et donc là on, on, on est finalement dans une première dans une nouveauté Juridique, ce dossier-là, à, à ma connaissance, à mon sens, est le premier qui traite de cette question-là euh, de manière frontale.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Maître Verdier, d'être intervenu dans la matinale. On vous retrouve juste après une petite pause musicale, vie, et on sera également en ligne avec l'étudiante euh, qui est à l'initiative du
4: mouvement. Tant qu'on joue, peu importe de gagner, la vie, c'est à dix, sillonner les années, et tant pis y Il aura des jours sans, des galères, des soirées Qui feront venir le soleil en pleine nuit Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi Des couleurs, il en faudra L'espace et la tempête, on est plus fort que ça J'encaisse, j'ai à on est les échecs et tant pis Si je perds sur la route de mes rêves Des amitiés qui durent et je croyais pour la vie Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra Je croyais que l'avenir ne se finissait pas Je vais courir
0: C'était « Plus fort » de Julien Granel et vous êtes toujours sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie de vie membre de la Quadrature du Net, et on est en ligne également avec Jody Maslet, étudiante à l'initiative du Mouvement. Bonsoir Jodie Maslet, est-ce que vous nous entendez
2: Oui, je vous entends, Merci.
0: Eh bien, c'est parfait.
2: <rire> Donc, peut-être une question pour euh, VIE de la quadrature du net. Euh, la CNIL a rendu public son projet de recommandation sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs de télésurveillance pour les examens en ligne et a lancé une consultation publique à ce sujet. Et cette dernière, elle était ouverte jusqu'au 31 décembre dernier et il vise à la publier au premier semestre 2023. Quelle analyse est-ce que vous avez de ce projet de la CNIL et est-ce que vous avez pu y participer et dans quelle mesure oui. Euh,
3: alors, cette, euh, la CNIL effectivement, donc qui est l'autorité euh, publique qui euh, protège les, qui, qui a le rôle de protéger les données personnelles, euh, elle avait déjà euh, émis euh, quelques recommandations au, au moment euh, du Covid, quand euh, au moment, on va dire, de la première vague, euh, où ces logiciels de surveillance à distance des examens ont été mis en place par les établissements, et euh, Là, effectivement, elle, elle, elle ouvre une consultation pour modifier ces euh, recommandations. Et l'impression que nous, ça nous donne, c'est qu'elle se pose davantage dans, une, dans un accompagnement et donc une légalisation de ces euh, dispositifs, plutôt que dans une posture euh, protectrice euh, des droits et libertés des étudiants et étudiantes. Donc, effectivement, nous, à la quadrature de lunettes, on était assez soucieux et soucieuses. Et euh, on a pu participer à cette, euh, à cette contribution ouverte. Et d'ailleurs, les étudiants et étudiantes de Paris 8 ont également pu, euh, pu le faire en euh, partageant des, des témoignages euh, pour euh, en fait, visibiliser à la CNIL que, voilà, il y a des enjeux juridiques que nous, on a exposés. Il y a des enjeux politiques généraux que nous, on traite à travers d'autres sujets à la quadrature. Et il y a des enjeux hyper concrets et hyper personnels euh, que les étudiants et étudiantes en fait, ont pu exposer de manière enfin, très claire parce que ça fait partie de leur quotidien.
0: Afin de, de lutter contre l'attente que présentait cette télésurveillance, vous avez donc euh, attaqué la décision de l'établissement devant le juge des référés. Utiliser des armes juridiques légales pour lutter, est-ce que ça a été une, une évidence pour vous Est-ce que euh, s'emparer de ces techniques-là, ça s'est fait facilement
2: pour, pour, pour jeudi, du coup Ah oui, pour... Ouais. Bonsoir. Il euh,
5: y a deux choses à préciser... Euh dans un premier temps, et c'est que merci de, de l'avoir dit que j'étais à l'initiative du mouvement. C'est un peu exagéré de dire ça parce qu'on était vraiment plusieurs à l'initiative. Euh, J'ai travaillé avec euh, plein d'autres personnes pour, euh, pour réaliser euh, cette victoire et il faut vraiment leur donner euh, leur crédit. Euh, également, on était ici à vouloir être client euh, je n'étais pas la seule avec le courage. Donc, ça, c'est pour d'autres raisons que ça serait réduit à moi, euh, mais pas par manque de courage d'autres étudiants. Donc, c'est une chose que je tiens à préciser parce que c'est très important d'attribuer aux autres personnes qui ont contribué à cette, à cette vraiment belle victoire. Euh, il faut vraiment les, les apprécier. Donc la question, c'était euh, autour du, de, la, de faire un mouvement d'étudiants en parallèle avec un cas juridique, c'est ça
0: C'est ça en fait, c'était est-ce que euh, voilà, utiliser des armes juridiques et légales pour lutter, est-ce que c'était une des choses euh, auxquelles vous avez pensé euh, automatiquement Est-ce que c'était facile pour vous d'utiliser euh, ces armes-là
5: bah, Pour moi personnellement, oui, parce que euh, moi je suis avocate en droits fondamentaux. Euh, J'ai exercé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et on a obtenu bien de cause à la Cour suprême des États-Unis, on a fait jurisprudence euh, en Angleterre euh, dans le domaine. Donc pour moi, j'ai une expertise euh, dans ma vie et tout particulièrement de mener des cas juridiques en parallèle avec des mouvements sociaux et notamment des étudiants. Donc j'ai fait ça pendant 14 ans et c'est une terrificité que j'étais à à ce moment-là. Um, mais il faut aussi comprendre que la particularité de notre population à l'IEG, c'est que nous sommes des adultes en reconversion, on, nous avons des métiers, il y a des ingénieurs en cybersécurité, il y a des juristes et des avocats, il y a des médecins, on a des étudiants à la fac de psychologie et en droit, on a des anciens journalistes, euh, des personnes spécialisées dans l'éducation ou dans les formations, et nous avons donné tous de nos talents pour rechercher les questions légales et les possibilités pour défendre nos libertés fondamentales. Il y avait plusieurs stratégies qui ont été euh, exploitées. On a essayé avec la CNIL, on a essayé avec les syndicats d'étudiants, on a essayé avec le défenseur de droit. Moi, j'avais je, je, prôné, et d'autres personnes avec moi, la stratégie d'un cas juridique avec un mouvement d'étudiants, parce que je l'avais vu marcher dans ma vie. Euh, je l'avais vu marcher à plusieurs reprises, et je voulais le faire. Euh, en fait, euh, j'étais en retraite par rapport à mon ancien métier d'avocat. Je ne voulais pas mener un tel combat avec d'autres personnes, mais face à ce logiciel, et... C'est vrai que Maître Verdi a dit ce genre de logiciel émane notamment de mon pays d'origine, les États-Unis. Et j'ai vu uh, ce que ça donne. Et je ne voulais pas du tout vivre dans un pays ou dans une Europe uh, où je vis depuis dix ans uh, avec cette espèce de, de surveillance Orwellienne chez soi uh, et il ne faut pas avec un prétexte de triche dans les examens pour laisser un, 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 une réalité d'état policier. Et moi, je, je me suis confiée, euh, j'ai donné euh, mon semestre 1, il y a des, des femmes en licence qui ont donné leur, leur semestre 5 qui était critique pour rentrer en master. Il y a d'autres personnes qui se sont consacrées, mais vraiment 24 heures sur 24, à cette cause pour obtenir si rapidement victoire.
2: Comment se sont déroulés euh, vos échanges avec l'université Est-ce qu'une discussion, elle a pu être euh, amorcée, que ce soit avec les enseignants, vos professeurs ou l'administration Comment euh, cette discussion a eu lieu
5: C'est très importante comme question parce que le problème vient un peu de là aussi. Nous avons su à travers une suite on n'était pas, pas censé savoir. D'ailleurs, les étudiants dans la fac de droit ont, ont su plus tardivement que nous, par genre trois semaines, parce qu'il n'y a pas eu cette fuite dans leur fac. Euh, moi, je suis en fac de psychologie. Euh, on a essayé de, de faire des questionnements sur des forums, sur la plateforme dédiée pour les, pour les révisions et les études à distance. Dans toutes les promotions, les étudiants ont questionné cette situation, on a fait une lettre signée par 76 étudiants posant des, des, des problèmes essentiels de, du logiciel. Moi, je, personnellement, j'avais mis un message sur le forum demandant des réunions Zoom avec la direction parce que pour moi, il s'agissait certainement d'une erreur. Je voyais bien que ça devait être illégal. Euh, C'est mon domaine. Les pays ont leurs différences, mais j'étais sûre et certaine en France et en Europe, c'était contre les droits fondamentaux, tout comme contre la constitution aux États-Unis. Il fallait que la justice rattache l'erreur finalement. Mais dans un premier temps, nous avons voulu que notre direction raconte l'erreur. Donc nous avons essayé d'avoir, d'entamer des discussions, la réponse plus sourde. On n'a obtenu rien. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à poursuivre en commun dans un collectif d'étudiants. Nous avons fait des réunions avec des propositions de stratégie et on a pris toutes ces voies pour voir ce que ça donnerait. Et en plus d'avoir à un certain moment, euh, il y a une étudiante en master qui nous a mis en contact avec la quadrature du net après, après avoir déjà fait euh, entamer le... Le procé la procédure au tribunal administratif. Or, on a dé débloqué la presse, la quadrature est venue en soutien, en intervention volontaire. Mais en plus de, de moi, en client primaire, nous avons eu une intervention volontaire de 50 étudiants et nous avons fait signer une pétition de plus de 600 étudiants. Donc c Il s'agissait d'un vrai mouvement d'étudiants. Euh, il n'y a pas que moi et quelques avocats, on était nombreux
2: à tous les niveaux. Vous parlez de, de mouvements étudiants. Euh, oui. On peut lire sur le site de TestWi, oui, donc euh, l'application euh, qui pose tant problème, que la concurrence entre les écoles et les universités augmente très fortement ces dernières années et que leur niveau de numérisation a un effet majeur sur leur attractivité. Donc, en fait, au final, est-ce que dans cette lutte pour la protection des données des étudiants que vous avez menée, est-ce que vous voyez aussi peut-être une bataille contre ces logiques-là qui sont mises en avant de concurrence, de, de sélection, qui ont lues à l'université. Euh, je pense notamment au fait que, par exemple, cette application nécessitait un matériel informatique très récent. Est-ce que c'est des questions qui se posaient aussi peut-être un peu en, en filigrane de celle de la protection de données
5: euh, Je ne suis pas sûre de comprendre votre question, j'en suis désolée. <rire>
3: Bah, moi en tout cas un des éléments que, que je relève dans ce que vous dites c'est que effectivement il euh, y a une stratégie en tout cas de réduction des coûts qui est euh, évidente de la part des universités parce qu'effectivement ces solutions là ça permet en fait comme beaucoup de ces outils de surveillance en fait, de remplacer des humains par des machines et donc euh, qui nécessairement en fait ont un coût différent, et euh, aussi, euh, ce que vous pointiez, c'est qu'effectivement, en fait, ces outils, il y a le, le problème du fait qu'ils sont invasifs, ça, effectivement, on a pu en parler, mais aussi, ils sont extrêmement discriminatoires, dans le sens où, effectivement, ils impliquent, de la part des étudiants et étudiantes, d'avoir un matériel informatique, donc, assez avancé, et donc, euh, d'avoir de, aussi des connaissances en informatique euh, importantes pour pouvoir les utiliser. Et donc, euh, en tout cas, sur le, le terme, en termes de coût, effectivement, il y a, y a un impact dans le sens où on exige de la part d'étudiants et étudiantes qui sont dans une situation pour nombreux et nombreuses de précarité qui est quand même de plus en plus documentée, euh, d'avoir euh, 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 du matériel en fait, de, de pointe, en fait. ou en tout cas du matériel en fait, qui, est, euh,
6: qui est très exigeant.
5: Je rejoins je lis, euh, sur la question de discrimination parce que une chose qui glisse souvent, et notamment dans, dans la consultation de la CNIL, c'est l'impact sur les étudiants en situation de handicap. Les logiciels ne sont pas adaptés. Euh, si, par exemple, je connais une, une femme qui est étudiante à l'IED qui doit porter des lunettes, euh, qui noircit euh, l'écran, une IA ne peut pas regarder ses yeux. Et il y a des, des commentaires de personnes qui ont, par exemple, sangloté pendant leurs examens, surveillé euh, à distance avec ce genre d'outils intrusifs où ça, les larmes ont signalé la triche. Et du coup, euh, ça fait que la personne doit être regardée par un professeur qui va regarder ses, ses pleurs pendant 45 minutes de l'examen. C'est vraiment... Parce ah, qu'un système. système, ça robotise nos examens et ça nous robotise parce qu'entre autres, on n'avait même pas le droit de détourner les yeux de l'écran. On, on était censé être fixé directement à son écran. On ne pouvait pas aller aux toilettes, on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas boire à part de l'eau dans un récipient transparent. Euh, C'était imminent.
3: Et ça, clairement, ouais, je rebondis complètement sur ce que dit Jody. Hein, là, le, le, ces, ces logiciels, en fait, vraiment, il faut réaliser qu'ils sont déshumanisants. Et le mot est, bien est vraiment pesé et pensé, dans le sens où euh, les, les injonctions qui sont données par ce logiciel, donc toute la liste qu'a pu faire Jody de ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit, de ce qui est euh, tous les éléments qui vont, nous, lorsqu'on est pendant un examen, euh, nous faire qu'on est classifié en tant que... Comportement suspect, donc vraiment en tant que euh, corps mouvant qui n'a pas le mouvement qui est, qui est attendu d'un étudiant d'un d'une étudiante pendant un examen, vraiment il y a une déshumanisation à l'œuvre dans le sens où derrière c'est quoi l'idée C'est que, ce que, cherche, ce, que no, ce que va normaliser ces, euh, ces logiciels, c'est euh, 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 que pendant un examen, en fait, finalement, un étudiant une étudiante il doit être immobile, impassible, il doit avoir un comportement lisse et dépersonnalisé. Alors, et ça, c'est vraiment, et ça, je le dis plutôt de ma position d'enseignante, c'est une mécompréhension totale de ce qu'est l'apprentissage et une, et une, une aussi une, une, en fait, une absence de connaissance de comment sont les étudiants et étudiantes pendant un examen, un étudiant et étudiante pendant un examen. Hum, il bouge, il, il, il porte la main à ses lèvres, il touche ses cheveux, il va peut-être avoir des murmures, des mouvements brusques du visage. Et tout ça, en fait, ça participe. Le fait que son corps soit actif, en action, en mouvement, c'est ce qui fait qu'en fait, il a une pensée qui est incarnée dans un corps en mouvement. Et c'est ça le propre de l'être humain. Et c'est ça, directement, qui est en fait, visé par ces logiciels, qui, au final, empêche les étudiants et les étudiantes d'habiter librement leur corps pendant un examen.
0: Merci, merci à, à vous tous et toutes surtout d'être venus parler de cette affaire liée à la télésurveillance des examens à Paris 8 ce soir. On se retrouve après une courte pause musicale pour le premier Zoom. Non, pardon, c'était coup de coup de foudre de Dany Terreur et Mélodie Lauret et vous êtes toujours dans la matinale.
7: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Et c'est l'heure du premier Zoom. Et bah oui, il y en a deux aujourd'hui. Les invités que nous recevons ce soir sont les deux lauréates théâtre de cette année de Cré art Up. Alice Etienne et Anouk Sossier. bonsoir. 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 Et je suis avec Pierre-Yves en studio. Bonsoir Pierre-Yves.
8: Bonsoir Lucia, merci pour ton accueil. Et on reçoit aussi Madeleine hein, qui est comédienne <rire> pour un des deux projets dont on va parler tout de suite. Bonsoir. Eh bien bonsoir à toutes les trois. Vous êtes donc euh, trois, vous représentez deux des trois projets qui sont lauréats euh, sur le concours Créartup. C'est un concours, hein, c'est ça, c'est aussi un appel à projets si je ne me trompe pas, qui est organisé par la Maison des Initiatives Étudiantes à Paris et qui est à destination des euh, étudiants et des étudiantes franciliens pour se lancer sur la scène culturelle. Ça va Jusqu'ici, je ne me trompe pas. Ok, et donc euh, Alice Etienne et Madeleine, pardon, j'ai oublié ton, prénom, ton nom de famille, Delonay. Oui, c'est ça. Delaunay, vous êtes respectivement euh, metteuse en scène et comédienne ouais. pour ce projet euh, Rocky 6. Euh, on va en parler tout de suite. Et... Euh, toi, pardon, Annick Sossier, tu es comédienne et metteuse Anouk. en scène.
6: Je suis Annick Sossier, oui, je suis, je suis comédienne et metteuse en scène dans le projet Femmes dans la forêt du collectif Merci pour la tendresse.
8: Eh bien, bienvenue à toutes les trois. On va en parler euh, très rapidement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu votre, votre projet euh, Quelle est l'intrigue derrière votre, votre, votre pièce de théâtre Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu sans dévoiler l'intrigue à fond oui.
7: Euh, c'est suit le parcours de Joséphine, qu'on appelle Jo, qui est une jeune fille euh, qui est euh, élevée socialement comme une fille, reconnue socialement comme une fille à la naissance et qui adore la boxe, se passionne pour la boxe et voit la vie à travers un match de boxe. Et quand elle a 16 ans, elle n'a toujours pas ses règles et elle cherche pourquoi et elle découvre qu'elle est intersexe. Voilà et euh, c'est un spectacle qui est assez joyeux, on parle à la fois de divorce, d'amour, d'intersexuation, euh, avec beaucoup d'humour, j'espère.
8: <rire> Rocky 6, le spectacle qui met KO, la binarité, c'est ce qu'on <rire> peut lire hein, sur le site de la MIE. Euh, quelle a été la démarche créative et artistique derrière ce projet
7: euh, Alors, donc c'est un projet que j'ai coécrit, que je mets en scène. Euh, qui est née d'une volonté politique, euh, à savoir que c'est inspiré de ma propre histoire, après, ce n'est pas du tout mon histoire qu'on raconte, sinon ce ne serait pas drôle, mais euh, qui est née d'une volonté de parler d'intersexuation de façon joyeuse et non pathologisante. Et, euh, et voilà, j'avais envie d'écrire une histoire assez romanesque, avec un personnage principal, très fort, et euh, née l'idée aussi de la boxe, et ça me paraissait être assez intéressant de parler d'intersexuation à travers ce prisme-là. Voilà.
8: Ce personnage principal très fort qui a le syndrome de Rokitansky, c'est bien ça Exactement. Est-ce que tu peux, toi ou Madeleine, nous en dire un petit peu plus ou nous expliquer, expliquer à nos auditories ce, ce dont il s'agit
9: euh, Alors je pense qu'Alice réussira plus en détail à expliquer exactement ce qu'est le syndrome de Rokitansky, mais c'est une forme d'intersexuation et euh... Oui, oui. Euh, l'intersexuation peut-être déjà pour
7: donner une définition oui. ça désigne la situation sociale de personnes euh, qui naissent euh, avec des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires qui ne correspondent pas aux définitions euh, sociales et médicales typiques du féminin et du masculin donc euh, ça regroupe à peu près plus de 40 variations qui sont des variations saines du vivant et dont fait partie le syndrome de Rokitansky euh, qui, en gros, euh, que, le syndrome dans Kytansky, c'est généralement des, des personnes assinifiées à naissance, enfin, si, que des personnes assinifiées à naissance qui, euh, qui n'ont pas de vagin et pas d'utérus. Ou alors un petit vagin inutilisable. Et pas, mais voilà, en gros, c'est ça. Pas d'utérus et pas de vagin. Donc, euh, ça pose beaucoup de questions. <rire> et ça remet beaucoup de choses en question
8: aussi. Et oui, donc, euh, des questions peut-être euh, auxquelles on apporte des réponses euh, dans cette pièce, qui est, euh, si je ne me trompe pas, une grande métaphore filée que mène enfin entre la vie que mène Joe et euh, un combat sur un ring de boxe, euh, c'est très très présent ça hein, dans la pièce. Et ce combat, euh, c'est celui donc euh, qui confronte Joe à ses potes, à sa famille, au regard de la société qui l'entoure et qui ne la comprend pas toujours. Euh, comment est-ce que vous avez documenté tout ce travail de témoignage euh,
9: euh, On a fait beaucoup, moi j'ai un peu de découverte. Euh l'intersexuation et ce que ça représentait exactement, où est-ce qu'elle se plaçait dans la société, surtout <coughs> pour des jeunes. Donc, euh, euh, à la fois par le travail d'écrivains de, 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 qui ont beaucoup écrit, comme Paul P. Preciado dessus, ou même des témoignages de, de personnes intersexes qui ont vécu euh, euh, la, le, le, le fait de découvrir qu'ils étaient intersexes et comment ils l'ont vécu dans leur quotidien. Et surtout, euh, voir dans les témoignages de gens à quel point, euh, encore aujourd'hui... Euh, euh, c'est pas reconnu, et même la médecine est... est, est on, on, on...
7: <rire> oui, bah parce qu'en fait, les personnes intersexes, on peut apprendre à la naissance qu'on est intersexe, comme on peut l'apprendre au cours de toute notre vie, euh, mais souvent, les bébés intersexes euh, sont mutilés par les médecins, parce que, euh, euh, par exemple, pour un clitoris trop long, on va le découper, ou construire un vagin sur un petit bébé de 6 mois, ou une petite enfant de 4 ans, euh, sauf que ça, c'est des crimes, en fait, et la France a été condamnée trois fois par l'ONU, euh, pour mutilation sur personnes intersexes et du coup c'était aussi pour ça qu'on voulait faire cette... enfin, en parler quoi, parce qu'on n'entend en pas du tout parler si cette année il y a eu la série Cher Tendre qui a eu le prix de la meilleure série au festival de Sérimania qui a beaucoup contribué à la visibilité intersexe mais, euh... mais voilà après moi je suis aussi euh... enfin je gravite autour du collectif intersexe j'en ai fait partie mais je suis plus ou moins active en tout cas euh... On a, on a essayé de ne pas faire ça dans notre coin et, et parce que c'est important, on parle de, de vrais sujets, de vraies personnes, et on ne peut pas du tout dire que c'est un spectacle qui est représentatif de la communauté intersexe, mais en tout cas euh, on, a, on a
9: beaucoup lu, euh, beaucoup de chiffres, beaucoup de, de choses en tête. Et aussi je trouve que ce qui est assez fou, c'est qu'en fonction des informations qu'on a eues à n'importe quel âge, on vit euh, différemment l'intersexuation de, de ce que je ouais, vois, enfin de même des... Pour parler du, du syndrome de Roquitanski euh, aussi, il y, y a des associations qui existent, qui accompagnent des femmes dans le syndrome de Tansky. Du coup, ça prend un penchant complètement différent de vivre avec ce syndrome. Enfin, et le fait de faire des rounds aussi, je trouve, dans le spectacle, ça fait qu'on chaque, chaque round euh, apporte une nouvelle façon de, de, de recevoir la nouvelle ou même euh, faire avancer. Euh. Oui. oui, parce qu'il y a six rounds, Six. Voilà. <rire> voilà.
8: <rire> Une pièce de théâtre mais surtout un, un combat Si je comprends bien euh, qui, pas seulement, qui ne se déroule pas seulement sur la, pendant la pièce de théâtre Mais euh, donc euh, Sur euh, toute la vie ça va poursuivre et ça se continue Peut-être qu'on peut voir cette, cette pièce euh, Dans quelques jours euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Ou est-ce qu'on peut vous retrouver
9: Oui on joue euh, au théâtre du Douendé euh, Le 5 février à 15h voilà. C'est un dimanche venez nombreux En oh, oui. famille <rire>
7: Et ensuite, on joue euh, bah, au Festival Créart-Up en avril et euh, aussi en avril, du 12 au 16 avril, au Lavoir Moderne Parisien, dans le 18e,
10: à
8: 19h. C'est bouqué <rire> dans les agendas de nos auditrices. Merci. Euh, Anouk Sossier, euh, bienvenue aussi à toi. Euh, donc, tu représentes le collectif Merci pour la tendresse et tu as mis en scène la pièce Femme dans la forêt avec quatre de tes amis. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
6: alors, euh, femme dans la forêt, c'est euh, un spectacle qui, à l'origine, un... enfin, ça a été mis en scène à partir d'un texte d'une autrice allemande qui s'appelle Julia Heini Et euh, c'est l'histoire euh, d'une femme qui s'appelle Madame Dupont et euh, qui a une journée euh, somme toute, tout à fait normale. C'est-à-dire qu'elle commence sa journée. Bon, Madame Dupont ne va pas très bien. On peut considérer qu'elle qu traverse une période de deuil, qu'elle est dans un état euh, un peu dépressif. Et en fait, euh, au fur et à mesure de sa journée, euh, tout va se dérégler. C'est-à-dire qu'elle va être sans cesse confrontée à des agressions extérieures euh, au sein déjà de, de sa maison et jusque dans la rue en fait jusqu'à être poursuivie par une horde de femmes monstrueuses qui va la traquer jusque dans la forêt donc euh, c'est un spectacle qui parle de la charge mentale euh, de la violence des femmes et euh, et à travers Madame Dupont on explore comme ça euh, tout ce parcours euh, de retour à soi et de libération d'une femme
8: c'est quand même un sujet lourd qui peut ne pas prêter forcément au rire. Et pourtant, on peut découvrir que c'est une pièce à l'univers étrange et à l'humour absurde. Alors, c'était quoi la démarche artistique et créative derrière ce projet
6: bah Déjà, je pense que cette question de l'humour, c'est quelque chose qui est très présent déjà dans, dans l'écriture de notre autrice. Euh, je pense que justement, on a vraiment pris le parti pris de effectivement, traiter des sujets très lourds et très graves. Euh, aussi avec euh, une forme de cynisme à des endroits et euh, en rapport euh, de jouer beaucoup sur les genres aussi. On a beaucoup joué sur euh, le, le film d'horreur, le, presque le teen movie à des moments. Et en fait, on aime beaucoup être euh, un peu euh, sur la limite, quoi, sur le fil, toujours entre les, les rires et les larmes. C'est-à-dire euh, vraiment emmener notre spectateur de ce, dans ce code. C'est un spectacle qui est très, très, très théâtral. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur... Euh, euh, sur les effets, euh, on a une création de lumière aussi euh, très, euh, assez conséquente qui nous accompagne là-dedans et on a un côté euh, très ludique, on manipule nous-mêmes euh, tous les accessoires à vue et on emmène vraiment le spectateur dans, dans ce récit-là. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ça qui nous permet de surfer vraiment sur cette limite assez fine entre euh, euh, des sujets très graves et quelque chose de très violent et une seconde après on rit et, et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup.
8: Et alors, comme dans Rocky, Rocky 6, Femme dans la forêt, c'est une grande métaphore. Hein, tu me dis si je me trompe, euh, tu pourras rebondir en tout cas là-dessus entre la fuite de la ville vers la forêt de ce personnage principal et le parcours d'émancipation et de libération de, de cette femme face à l'hostilité du monde. Est-ce ouais. que, enfin voilà, de quelle façon vous avez essayé de mettre vraiment en valeur cette, cette métaphore
6: bah, déjà, euh, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect métaphorique, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on y tient beaucoup. Il euh, y, y a beaucoup de gens parfois qui, en voyant le spectacle, nous disent « Mais en fait, euh, est-ce que c'est juste dans la tête de Madame Dupont Est-ce qu'elle n'est pas un peu folle Est-ce qu'elle ne s'en pas cette histoire toute seule ?» Et oui, on aime beaucoup surfer euh, sur euh, la limite entre euh, l'onirisme et euh, la réalité. Est-ce que euh, ce qui se passe, est-ce que cette horde de femmes monstrueuses, euh, ça se passe vraiment et, pour nous, on prend quand même le parti pris de, de raconter cette histoire de Madame Dupont et de sa sensation de façon euh, réelle. Nous, on pense que ça arrive vraiment. Donc, déjà concrètement, effectivement, c'est une femme qui est poussée hors de son foyer, jusque dans la forêt. Et évidemment, ça raconte énormément pour nous euh, de. Euh, un, un ras-le-bol général, en fait, euh, face à des agressions du quotidien euh, que subit cette femme, à la fois chez elle et à la fois. Euh, euh, dans la ville, que ce soit dans les transports, à la boulangerie ou ailleurs, euh, au commissariat aussi. Il y, y a une scène où on a, on, une femme, enfin euh, Madame Dupont, qui se fait euh, refuser sa plainte quand même dans un commissariat de police. Donc c'est quelque chose qui pour nous euh, était important. Et en fait, euh, cette arrivée dans la forêt, elle est marquée par euh, un acte de, de violence, un accident de voiture, après je ne vous en dis pas plus. Mmh. Et euh, c'est euh, le moment vraiment où il y a un basculement qui se produit euh, pour Madame Dupont. Et à partir de là, en fait, euh, euh, elle, elle arrive à se reconnecter. Euh, avec elle-même, et euh, c'est vraiment euh, l'histoire d'un parcours de, de solitude jusqu'à euh, la sororité.
8: Et alors, où est-ce que les spectateuristes peuvent te retrouver, toi et tes euh, quatre euh, co-comédiennes
6: euh, Oui, complètement, co-comédiennes et co-dramaturges, puisque c'est vraiment une création collective, et ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. Et euh, donc on joue le samedi 28 janvier à 20h30, et le dimanche 29 janvier à 18h, au Théâtre El Douende à Ivry, et vous pouvez également nous retrouver à Créartup début avril
8: le message est passé. Merci à toutes les trois et puis on va vite vous voir sur scène. À très vite. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est bientôt l'heure du deuxième zoom, mais juste avant, on fait une petite pause musicale.
10: is my chemical.
11: Donc, qui est lauréat, euh, c'est un groupe de métal et qui, euh, qui passera justement lauréat au, à Créartup pour être un peu plus précise et ils seront en concert le 26 janvier à l'Olympique Café et donc juste avant on a eu un petit problème technique et en fait c'est Luxy, l'Océan qui sera en concert aussi, qui était lauréate et qui sera en concert le 19 janvier au Discaire donc voilà un petit peu pour, euh, pour les rendez-vous des, des nouveaux et nouvelles lauréates de, de Créartup
0: La matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris
11: donc euh, nous sommes euh, au, Pardon, Issa, nous <rire> sommes au téléphone avec euh, Caroline Gen, Est-ce que vous m'entendez?
10: Je vous entends très bien,
11: bonsoir. Bonsoir, donc vous êtes directrice du festival euh, donc le Megaphone Tour, donc, euh, qui, qui a pour but en fait de faire euh, de donner un peu de visibilité aux artistes émergents. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce que ça veut dire concrètement pour vous euh, être un artiste émergent? Oh Philosophie <rire> euh, Qu'est-ce
12: qu'être un artiste émergent Eh bien, euh, on va dire euh, un artiste, pas forcément jeune, mais en tous les cas qui débute sur un nouveau projet et qui cherche euh, bah, à faire euh, à rencontrer un public et à faire découvrir euh, sa musique, euh, évidemment par le biais des plateformes, mais aussi euh, euh, par le biais des concerts. Hein.
11: Oui, je vous pose la question parce que, enfin, je, je sais qu'on parle beaucoup d'artistes émergents, mais on ne sait pas à quel point en fait euh, c'est émergent. Est-ce que c'est quelqu'un qui a très peu d'écoute, par exemple, ou est-ce que c'est quelqu'un qui euh, qui commence un petit peu à être connu et ça le permet de le lancer encore davantage Je sais pas, enfin. Euh,
12: alors, bah, je vais pouvoir parler par rapport à la sélection du mégaphone tour. En fait, euh, euh, il peut y avoir, enfin, les artistes émergents qu'on sélectionne peuvent avoir assez peu d'écoute, euh, voire pas d'entourage, ou un début d'entourage, et euh, bien souvent ont encore assez peu de public, ou en tous les cas ont un public euh, euh, très local, en tous les cas, au niveau de, de, de là où ils résident. Et tout l'intérêt du mégaphone, c'est aussi justement d'aller les emmener, en fait, les décloisonner de leur région. et puis les, les amener à la rencontre d'un autre public et puis également de pouvoir euh, leur permettre de rencontrer des professionnels pour pouvoir euh, euh, passer une étape euh, une étape d'après pour euh, gagner en notoriété.
11: Donc c'est ça aussi le mégaphone Tour, c'est pas uniquement un festival, c'est aussi une association qui aide les artistes
12: euh, bah Exactement, il euh, y a vraiment les deux volets. Euh, C'est effectivement un, un dispositif d'accompagnement de jeunes artistes où on, on organise une sélection en fait, euh, sur appel à candidature et avec un jury en fait, composé de professionnels, on sélectionne 8 artistes par saison. Euh, ils sont donc accompagnés Évidemment par euh, La formation de la scène par la scène Puisqu'on les emmène en tournée en fait. Euh, ils ont en général de, de 8 à 10 dates sur une saison euh, Mais c'est aussi de l'accompagnement euh, Avec un tuteur euh, manager Qui va les accompagner sur, euh, sur le temps de la saison Pour leur permettre bah, de fixer des objectifs en fait Pour faire avancer le projet Mais aussi des rencontres euh, pro Au travers euh, de participations À des festivals, euh, euh, des festivals Du type Le printemps de Bourges euh, les francopholies, où ce sont des festivals qui regroupent vraiment beaucoup de professionnels à un, temps, à un instant T, parce que c'est un métier de réseau aussi, avant tout. Mais avec une volonté aussi pour nous d'être euh, un, un festival de découverte pour un public, où en fait, le temps d'une soirée, on leur propose un plateau découvert de trois artistes d'esthétiques différentes, euh, mais chantant tous en français, pour euh, bah, notamment montrer euh, la diversité euh, voilà, de la jeune scène française.
0: Est-ce que vous proposez, un comme vous êtes une association également, est-ce que vous, vous avez un suivi euh, des artistes derrière, après les, les festivals, j'entends
12: Oui, alors d'une part, euh, jusqu'à enfin, jusqu l'année dernière, ou enfin, juste un petit peu avant le Covid, en fait, on... Euh, le mégaphone en fait était sur une seule saison, enfin une année euh, post-covid on a pris la décision de, de passer le, le dispositif en fait, sur un accompagnement pour deux ans justement pour euh, bah, éviter le côté un peu one shot et puis effectivement en fonction des artistes certains sont plus ou moins entourés et euh, bah, on, on se rend compte que bah, effectivement le, le développement prend plus ou moins de temps en fonction des, des artistes donc de, de facto, de fait on, on, a, on, a, on, on a considéré que l'accompagnement devait passer à deux mais évidemment, à partir du moment où vous êtes passé par le mégaphone, euh, dans vous les, enfin, euh, <rire> évidemment, si on nous rappelle, etc., euh, on est toujours présent pour soit donner des conseils, faire de la mise en réseau, etc. Évidemment.
11: Est-ce qu'on peut parler de la programmation de cette année, du coup, pour, pour parler un petit peu de, de ce qui va arriver
12: euh, ouais, bien sûr. Ben, on peut peut-être parler du, du projet, enfin du plateau qui, qui, qui part euh, là à compter de demain, <rire> euh, qui part sur le Sud-Est de la France. Euh, donc dans les artistes en fait sélectionnés, on a euh, le Chapuch, euh Là on est euh, sur euh, de la chanson électro recyclée. C'est-à-dire qu'en fait il travaille, euh, il a fabriqué ses propres instruments de musique en fait à partir de déchets plastiques. Donc il a créé par exemple un cocaphone. On est vraiment sur un une, donc à base de bouteilles de Coca. Évidemment. Euh, et là on est vraiment sur la chanson euh, chanson festive un peu sur la fin du monde et entre euh, voilà chanson un peu électro et, et poésie électroménagère plaît ok c'est un, <rire> euh,
11: un mélange un plutôt surprenant
12: et, exactement mais une énergie euh, communicative comme euh, c'est comme le cas aussi de Kel euh, qui, qui sera aussi sur ce plateau là on est plus sur du hip-hop rap un petit peu à, 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 dans l'esthétique un peu à la Big Flo et au lit
10: okay. donc ils
12: ont fait d'ailleurs euh, la première partie et, euh, et avec compagnie, ils sont accompagnés du coup de Isée. Euh, là, on est plus sur la chanson euh, pop. Elle vient de sortir en fait un premier single qui s'appelle Les Acacias, qui, est, euh, qui reste vraiment en tête. Et euh, elle propose plus des titres dans lesquels elle se dévoile. On est plus sur de la euh, entre pudeur et intimité en fait. Donc on est vraiment sur des esthétiques euh, euh, très variées. Euh, justement pour euh, bah, et volontairement les plateaux sont aussi sur des esthétiques différentes pour permettre aux, aux gens en fait qui euh, bah, par exemple n'aimeraient pas l'électro euh, vont pouvoir euh, découvrir Davine euh, pour de la chanson et puis vont découvrir euh, le Chapus et être euh, surpris agréablement surpris parce qu'on se rend compte que la plupart du temps le public est curieux.
11: Et donc là pour nos auditeurs auditrices c'est toujours possible d'assister au, au festival comment ça se passe.
12: Euh, tout à fait, alors bah, je les encourage vivement à euh, se rendre sur notre site internet, donc c'est euh, megaphonetour.fr ou sur nos réseaux sociaux, euh, sur lequel en fait ils retrouveront en fait toutes les informations. Et là on a un prochain concert euh, sur Paris, notamment le, ce qui sera le mardi 24 janvier à la foisonnante dans le 19e, euh, à compter de 19h30. Et, et toute cette semaine en fait ils seront euh, à Lyon à tout bout de champ, euh, au festivalier à Rocle, euh, au château du Rosier à Feurs. Euh, euh, au bain de douche à linière euh, des copains d'abord à Salbris la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup Caroline gain d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle donc, euh, comme vous venez de le dire, que le festival aura lieu le 24 janvier à la Foisonnerie, dans le 19e arrondissement. La, la Foisonnante. La Foisonnante, excusez-moi. <rire> J'étais à, à peu de choses près. Et euh, ouais. on conseille donc vivement à nos auditoristes de s'y rendre. Merci à Marie pour la co-interview. Et euh, on se retrouve... Euh, Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette émission aujourd'hui. En studio ce soir, je le rappelle, nous étions avec Gabriel, Pierre-Yves et Marie. Merci à vous. Merci également à Gabriel qui a double casquette aujourd'hui et à Alexandre qui était à la réalisation. Merci à tous nos invités. Et il y en avait beaucoup ce soir. Vie, Maître Verdier, Jody Maslet, Alice Etienne, Anouk Sossier, Caroline Guen. Il y avait également Madeleine. Merci à vous tous et à toutes. Merci évidemment à Marie Leroy pour la coordination. Je vous souhaite une belle soirée sur le 93.9. Vous pourrez retrouver l'émission Fine Cut à 21h ce soir et on se retrouve dès demain pour une nouvelle matinale.